0: Sag mal, kommen euch solche Sätze bekannt vor? War ja klar, dass du das vergisst, das liegt in der Familie. Immer musst du das letzte Wort haben. Das hast du zu 100% von deinem Vater. Diese Nase, es ist schon verblüffend. Du bist deiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Wahrscheinlich schon, oder? Mhm. Und habt ihr euch auch schon gefragt, was da dran ist? Vielleicht hat euch auch schon mal jemand dazu beglückwünscht, besonders klug, kräftig oder hübsch zu sein. Und dann ist der Satz gefallen, du hast halt gute Gene. Was genau eure Gene sind und ob da wirklich irgendwas dran ist, dazu hören wir später mehr. Aber zuerst mal, was habt ihr denn schon alles so gehört, was offenbar bei euch in der Familie liegt? Dass ich gute Ideen habe und dass ich das von meiner Mama habe. Ich habe meine Schlauheit geerbt von Mama. Ich glaube, ich habe von meinen Eltern auch die Unordentlichkeit vererbt, also von meinem Vater. Also ich habe die gleiche Augenfarbe wie Papa. Also ich bin immer viel zu viel online, angeblich. Ja, das ist auch ein Papa. Dass ich meine Haare von meiner Mama habe und... Und dass ich eigentlich von außen wie mein Papa bin und von innen wie meine Mama? Von außen wie Papa und von innen wie Mama. Ist das nicht eine schöne Antwort? Kinder sind ihren Eltern also oft ähnlich. Aber ist euch aufgefallen, ihr habt sowohl Dinge aufgezählt, die mit dem Aussehen als auch mit der Persönlichkeit zu tun haben. Aber hat das wirklich immer mit Vererbung zu tun? Und wenn ja, wie funktioniert Vererbung überhaupt? Und jetzt nicht lachen. Die naheliegendsten Antworten haben alle etwas mit Sex zu tun. Oh la! Ihr wisst schon, Samen und Eizelle und so. In beiden ist ein Teil davon gespeichert, wie ein Baby aussehen könnte. Aber nur die Hälfte. So wie eine Lego-Bauanleitung. Die Hälfte der Anleitung hat die Mutter, die andere Hälfte der Vater geschrieben. Erst wenn die beiden im Eileiter der Mutter verschmelzen, beginnt die Entwicklung des Babys. Und dieses Baby trägt dann das Erbgut von zwei Menschen, vom Vater und von der Mutter.
1: Ja, sowohl Mutter als auch Vater geben dem Kind 23 Chromosomen mit. Die könnt ihr euch einfach als so kleine, dichte Päckchen vorstellen und darauf ist dann das menschliche Erbgut gespeichert. 23 Chromosomen sind in der Samenzelle des Vaters gespeichert, 23 in der Eizelle der Mutter. Nach der Verschmelzung macht das 46 Chromosomen für einen fertigen Menschen. Und auf den Chromosomen liegt die DNA. Die DNA könnt ihr euch vorstellen wie so ein Programm, das steuert, wie ihr aussieht. Dafür sind Gene verantwortlich. Das sind kleine Abschnitte der DNA. Und die Gene bestimmen dann, welche Augenfarbe ihr habt, wie groß ihr werdet, ob eure Haut hell oder dunkel ist. Und sie sorgen auch dafür, dass eure Nase mittig im Gesicht wächst und ihr zehn Finger an jeder Hand habt.
0: DNA, Gene, Chromosomen. Ganz schön kompliziert. Also, ich brauche mal kurz eine Pause. Entspannung. Schließt mal kurz die Augen und stellt euch vor, ihr liegt auf einer saftigen Wiese im Sommer. Hört ihr das Summen der Bienen? Das leichte Rauschen des Windes? Spürt ihr, wie er euch an den Armen kitzelt? Und spürt ihr auch die Sonnenstrahlen, die ganz warm auf eure Nase fallen? Bitte jetzt nicht einschlafen. Das mit den Sonnenstrahlen ist nämlich wichtig. Denn bei einigen Kindern und manchmal auch noch bei Erwachsenen verursachen sie Sommersprossen. Bei mir zum Beispiel. Ihr wisst schon, diese hellbraunen Pünktchen im Gesicht. Warum aber ist bei manchen Menschen nach kürzester Zeit in der Sonne das ganze Gesicht übersät mit Sommersprossen? Und warum bekommen andere gar keine? Vielleicht ahnt ihr es schon. Ob ihr Sommersprossen habt oder nicht, hat was mit den Genen zu tun. Ihr erinnert euch, Gene sind Abschnitte auf der DNA. Sie steuern, wie groß ihr werdet und welche Farbe eure Augen haben. Oder eben, ob in der Sonne Sommersprossen auf eurem Gesicht sprießen.
1: Ja, dafür verantwortlich ist ein Gen auf Chromosom 16. Wenn es wie gewöhnlich funktioniert, produziert es einen dunklen Farbstoff. Er gibt unserer Haut und unseren Haaren die Pigmentierung. So ist unsere Haut vor schädlichem Sonnenlicht geschützt. Denn so wichtig es ist, dass ihr genügend Sonne tankt, so gefährlich können ihre Strahlen sein.
0: Wenn es euch geht wie mir, dann bekommt ihr nämlich ganz, ganz schnell Sonnenbrand in der Sonne. Das ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch gefährlich. Mit jedem Sonnenbrand steigt die Chance, an Hautkrebs zu erkranken. Darum immer gut eincremen und am besten im Schatten bleiben. Für kurze Zeit schützt euch der Farbstoff vor den gefährlichen Sonnenstrahlen, dank dem Gen, das es herstellt. Was aber geschieht, wenn dieses Gen dann aber an wenigen Stellen anders aufgebaut ist, dann, ja, dann entstehen Sommersprossen.
1: Nicht jeder Mensch hat die gleichen Gene. Sonst wären wir auch alle gleich groß, hätten die gleiche Haarfarbe, die gleiche Nasenform. Von jedem Gen gibt es deshalb verschiedene Variationen. Die unterscheiden sich nur in Kleinigkeiten, so wie die Wörter Sarg und Gras. Die bestehen aus genau den gleichen Buchstaben, aber je nachdem, ob man sie vorwärts oder rückwärts liest, haben sie ganz andere Bedeutung. Und wenn wir jetzt an unsere Gene denken, genügen ganz winzige Verschiebungen, dass ein neuerer, viel hellerer Farbstoff hergestellt wird.
0: Es gibt also ein Gen, das die Herstellung von Farbstoffen unter der Haut steuert. Je nachdem, welche Genversion ihr habt, ist der Farbstoff dunkler oder heller. Der hellere Farbstoff schützt viel schlechter vor der Sonne. Um trotzdem bestmöglichen Schutz zu haben, produziert der Körper richtige Melaninhaufen. Für uns als Sommersprossen sichtbar. Es gibt also so etwas wie ein Sommersprossengehen. Voll cool, oder? Einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, warum haben beide meine Eltern Sommersprossen, ich aber nicht? Keine Angst, ihr wurdet nicht bei der Geburt vertauscht. Erinnert ihr euch noch an die Chromosomen? Die kleinen Päckchen mit DNA? Über sie haben wir ja gelernt, die Hälfte habt ihr von eurer Mutter und die andere Hälfte von eurem Vater bekommen. So ist das auch mit dem Sommersprossengen. Ihr alle tragt deshalb zwei Sommersprossengene in euch: eines von Mama und eines von Papa. Brauchen tut ihr aber nur eins davon und deshalb wird eines der Gene einfach überschrieben. Oder anders gesagt, ein Sommersprossengen setzt sich gegenüber dem anderen durch.
1: Stellt euch das mal so vor, es ist Fußball-WM und die Trainerin hat 22 Spielerinnen mitgenommen. Die besten 22 Spielerinnen Deutschlands. Sie sind alle fit und motiviert und trotzdem kann die Trainerin nur 11 Spielerinnen aufs Feld schicken. Das sind die dominanten Spielerinnen. Auf sie sind alle Kameras gerichtet. Die anderen 11 Spielerinnen sitzen auf der Ersatzbank. Die sind vielleicht für die Kameras unsichtbar, aber es ist nicht so, dass sie nicht da wären. Vielleicht spielen sie im nächsten Spiel oder bei der nächsten WM.
0: So ähnlich funktioniert das auch bei den Genen. Eure Eltern haben sicher beide das Sommersprossengen. Schließlich haben ja beide Sommersprossen. Beide tragen aber auch noch ein anderes Sommersprossengen in sich. Das nämlich, dass die Produktion von dunklem Melanin kontrolliert und so verhindert, dass Sommersprossen entstehen. Bei deiner Mutter. Und deinem Vater ist diese Variante des Gens aber ausgeschaltet. Es ist quasi die Spielerin auf der Ersatzbank. Zufälligerweise geben jetzt aber beide Eltern das Ersatzbankgehen an dich weiter. Und nun schlägt sein großer Moment. Bei dir wird das Gen eingewechselt. Und deshalb hast du keine Sommersprossen, obwohl beide deiner Eltern welche haben. Nicht immer läuft das mit den Gen und Chromosomen so übersichtlich ab wie bei den Sommersprossen. Oft sind es ganz verschiedene Gene, die darüber bestimmen, wie wir aussehen. Oft ist es auch Teamwork. Dann ist das Merkmal der Mutter und das des Vaters gemeinsam aktiv. Die Augenfarbe ist so ein Beispiel. Da gibt es ja von richtig dunklen, fast schwarzen Augen bis hin zu strahlend klar blauen ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Grüne Augen zum Beispiel geben uns oft einen Hinweis, dass sich die Augenfarbgene der Eltern gemischt haben. Fast wie bei einem Maler, der auf einer Farbpalette die Farben anrührt. Bei mir ist es übrigens so, ich habe rote Haare und meine Eltern haben beide keine roten Haare. Da kann man auch denken, bin ich jetzt vertauscht. Aber auch das rothaarige Gen lässt sich ganz schnell überschreiben von anderen. Also bei der Haarfarbe ist es ähnlich wie bei den Sommersprossen. So, jetzt wissen wir alles, was es über Vererbung zu wissen gibt. Alles, was ihr seid, seid ihr wegen eurer Gene. Egal, was ihr denkt und tut, alles ist schon in euren Genen festgeschrieben. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Ne, halt, 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 halt. So einfach ist das mit der Vererbung natürlich nicht. Wäre ja auch traurig, wenn euer ganzes Leben von Geburt an vorbestimmt wäre. Erinnert ihr euch an die Antworten der Kinder am Anfang dieser Folge? Da haben wir gehört, dass auch Dinge wie Unordentlichkeit in der Familie liegen können. Aber denkt ihr wirklich, es gibt ein Gen für Unordentlichkeit? Irgendwie schwierig, sich das vorzustellen, oder? Ein Mädchen hat außerdem gesagt, es sei von außen wie sein Papa und von innen wie die Mama. Was bedeutet das? Offenbar gibt es noch ganz andere Formen der Vererbung. Die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Die erste ist die Epigenetik.
1: Ihr merkt schon, auch im Wort Epigenetik steckt das Wort Genetik drin. Das kleine Wörtchen Epi kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie außerhalb. Also ist Epigenetik grob gesagt sowas wie die Vererbung, die außerhalb der Gene, außerhalb der DNA stattfindet. Bei der Epigenetik schalten die Zellen verschiedene Gene an und aus. Stellt euch das ein bisschen vor wie eine Computertastatur. Gewisse Tasten sind gedrückt, andere nicht. Erst die Tastenbefehle machen es möglich, dass aus der einen Zelle eine Hirn-, eine Herz- oder eine Hautzelle entsteht.
0: In den letzten Jahren haben Forschende entdeckt, dass die Epigenetik bei der Vererbung auch ein Wörtchen mitspricht. Wir alle lernen verschiedene Berufe entwickeln eigene Hobbys, ernähren uns auf unterschiedliche Art und Weise. Unsere Umwelt beeinflusst uns und unsere Zellen. Es gibt Hinweise darauf, dass Eltern Eigenschaften wie Musikalität oder gesunde Ernährung an ihre Kinder vererben, ohne dass es dafür DNA bräuchte.
1: Ja, und leider gibt's das auch für weniger schöne Sachen. Also von Hungersnöten betroffene Menschen bekommen oft schwere Krankheiten, und das liegt daran, dass der Körper keine überlebenswichtigen Nährstoffe mehr bekommt. In den Zellen Betroffener kommt es deshalb zu kleinsten chemischen Veränderungen und die beschädigen die Zelle. Und was gruselig daran ist, diese Schäden schleichen sich ins Erbgut ein. Das führt dazu, dass Kinder, Enkelkinder und so weiter von Menschen, die unter einer Hungersnot litten, selbst anfälliger sind, ebenfalls zu erkranken, obwohl sie selbst genug zu essen haben und gesund leben.
0: Unsere Zellen erinnern sich, was ihnen im Verlauf des Lebens so alles geschieht. Und diese Erinnerungen vererben die Zellen dann an die Nachkommen. Im Guten wie im Schlechten. Ein bisschen so wie bei einem neuen Smartphone, auf dem schon viele tolle Apps vorinstalliert sind, aber leider auch ein paar Viren. Was für eine schöne Melodie. Vielleicht habt ihr auch eine Freundin oder einen Freund, die oder der super gut Geige oder Schlagzeug spielt. Dann fragt ihn oder sie doch mal, ob die Eltern auch so musikalisch sind. Gut möglich ist es. Vielleicht haben sie ihrem Kind die Freude an der Musik über die Epigenetik weitergegeben. Denkbar ist auch eine weitere Form der Vererbung. Sie heißt ganz einfach Lernen. Keine Angst, nicht das öde Lernen wie in der Schule, keine Französisch-Vokabeln pauken, keine komplizierten Rechnungen lösen. Nee, vieles, was wir lernen, lernen wir ohne es zu merken. Erinnert ihr euch an den Jungen, der am Anfang dieser Folge gesagt hat, er habe die Unordentlichkeit von seinem Papa geerbt? Ein super Beispiel für soziales Lernen oder sollte ich eher sagen, nicht lernen? Andere Kinder lernen von ihren Eltern, wie man sein Zimmer ordentlich hält. Bei unserem Jungen geht das nicht. Denn wenn der Vater auch immer ein Chaos veranstaltet, gibt er das Wissen über Ordnung auch nicht weiter. Umgekehrt ist das in einer supermusikalischen Familie. Dort musizieren die Eltern zusammen. Sie nehmen ihr Kind mit auf Konzerte. Klar, dass das Kind irgendwann selbst ein Musikinstrument lernen will. Ob das jetzt hauptsächlich an der evi liegt oder daran, dass das Kind einfach mit sehr viel Musik aufwächst, Schwierig zu sagen. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Jedenfalls kann das eine Erklärung sein, weshalb es Familien gibt, die sich über Generationen mit dem Gleichen beschäftigen. Vielleicht sagt euch der Name Johann Sebastian Bach ja was. Bach hat diese wunderschöne Musik geschrieben. Er war einer der bekanntesten deutschen Komponisten. Und gleich fünf seiner Söhne wurden auch Komponisten oder Musiker. Und auch deren Söhne führten diese Tradition weiter. Es gibt Dutzende von Komponisten, Organisten und Geiger. Und alle heißen sie mit Nachnamen Bach. Ihr fragt euch jetzt vielleicht auch, was war denn dann mit den Frauen aus der Bach-Familie? Nun, eines kann ich euch garantieren. Sie waren bestimmt nicht weniger musikalisch, als die Männer in der Familie. Denn der epigenetischen Vererbung ist es völlig egal, ob ein Junge oder ein Mädchen das musikalische Talent erbt. Johann Sebastian Bach aber war es viel wichtiger, seinen Söhnen die Geheimnisse des Komponierens beizubringen. Von seinen Töchtern wissen wir nicht mal, ob sie überhaupt Musik machen durften.
1: Das lag jetzt nicht daran, dass Bach besonders kaltherzig mit seinen Töchtern umging. Es war vor rund 300 Jahren, als Bach gelebt hat, einfach üblich so. Frauen führten den Haushalt und kümmerten sich um die Kinder. Musizieren war Männersache. Ihr seht also, nur weil einem Menschen eine Begabung vererbt wird, heißt das leider noch nicht, dass sie sich auch entfalten kann. Bachs Töchter mögen noch so viel musikalisches Talent gehabt haben, ihr Vater hatte nur Augen für seine Söhne.
0: Immerhin, das Frauenbild ist heute ein anderes, denn die Menschen haben sich weiterentwickelt. Stellt euch mal eine Bäuerin im Mittelalter vor. Die hat das Feld noch mit Pflug und Ochse bearbeitet, anstatt mit Traktor und Mähdrescher. Die Kühe hat sie noch von Hand gemolken und nicht mit der Melkmaschine. Und wenn sie im Morgengrauen aufgestanden ist, hatte sie kein Handy, das sie weckte. Sie hat sich nach dem Hahnenschrei oder dem Läuten der Kirchenglocken gerichtet. Stellt euch jetzt vor, auf dem Hof der Bäuerin hat auch eine Hofkatze gelebt. Denkt ihr, das Leben der Hofkatze im Mittelalter war groß anders als das der heutigen Hofkatzen? Vermutlich nicht, oder? Denn Katzen fehlt eine ganz wichtige Eigenschaft, die uns Menschen hilft, uns fortlaufend zu entwickeln. Sprache. Der Mensch ist das einzige Wesen, das Sprache verwendet, um Wissen weiterzugeben. Man könnte auch sagen, Wissen zu vererben. Warum wissen wir überhaupt, wie die Bäuerin im Mittelalter gelebt hat? Ganz einfach, weil es Bücher gibt. Diese uralten Bücher zu lesen, ist oft richtig knifflig. Sie sind in verschnörkelten Schriftzeichen und altertümlichen Sprachen geschrieben. Hat man die Bücher aber entziffert, öffnet sich ein Tor in die Vergangenheit. Über Sprache können wir Menschen uns erinnern. Und im besten Fall können wir aus den Erinnerungen unserer Vorfahren lernen. Super spannend, oder? Hofkatzen hingegen schreiben und lesen keine Bücher. Sie liegen faul in der Sonne, lauern im Stall darauf, etwas verspritzte Milch zu ergaunern oder sind im Feld auf Mäusejagd. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass das vor 500 Jahren anders war. Denn Katzen haben keine Sprache, mit der sie Wissen vererben könnten. Von außen wie Papa, von innen wie Mama. Jetzt können wir ungefähr verstehen, wie so eine Vererbung funktionieren kann. Ich fasse nochmal zusammen. Das sind die Top 4 der Vererbung. Erstens, die genetische Vererbung. Wenn ein Kind von außen seinem Vater ähnelt, hat es wohl viele Gene, die das Aussehen steuern, vom Vater geerbt. Die Sommersprossen zum Beispiel.
1: Zweitens, die epigenetische Vererbung. Auch die Zellen in unserem Körper können Vererbung weitergeben. Sie tun das, indem sie bestimmte Gene an- oder ausschalten. Und diese Einstellungen werden gespeichert, oft über mehrere Generationen.
0: Drittens. Wir erben Dinge, weil wir lernen. Wir orientieren uns an unseren Eltern, aber auch Geschwistern und Freundinnen. Wenn ihr also von innen wie eure Mama seid, dann habt ihr vielleicht einfach viel von ihr gelernt und viel übernommen.
1: Viertens. Wir Menschen haben eine ganz besondere Art zu lernen. Wir benutzen Sprache, um Wissen zu vererben.
0: Eines ist dabei ganz wichtig, ihr Lieben. Diese vier Formen der Vererbung arbeiten immer alle gleichzeitig. Wie in einer gut geölten Maschine. Deshalb ist es wahnsinnig schwer zu sagen, was ihr von wem und wann geerbt habt. Gewisse Dinge wurden euch sicher über die Gene mitgegeben. Andere Dinge aber habt ihr selbst erworben. Indem eure Zellen von eurer Umwelt beeinflusst wurden. Indem ihr viele Dinge von euren Mitmenschen gelernt habt. Ja, sogar das Hören dieses Podcasts beeinflusst eure Vererbung. Denn vielleicht denkt ihr jetzt anders über Vererbung nach als noch vor dieser Folge. Ihr habt quasi neues Wissen über Sprache geerbt. Wenn das nächste Mal also jemand zu euch sagt, du bist halt ganz wie deine Mama, dann könnt ihr jetzt antworten. Kann schon sein, dass ich viel von ihr habe, aber längst nicht alles. Ich überlege, ich glaube, ich würde es auch wirklich ganz einfach und nochmal sagen so. In der letzten Folge habe ich es euch schon gefragt. Heute frage ich es euch nochmal. Wollt ihr mir ein bisschen was über eure Geschwister erzählen? Ich will wissen, wie das bei euch so war. Und dann erzähle ich auch ein bisschen mehr von mir. Schickt uns eine Sprachnachricht. An 0160 351 9068. Und dann könnt ihr Teil dieses Podcasts werden. Ist doch auch geil, oder? Auch richtig geil. Mega geil, würde ich sagen. Ist der Witz der Woche. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. <lacht> Folgt unserem Podcast. Schaltet wieder ein, wenn die nächste Folge kommt. Und liked und teilt und was weiß ich was. Erzählt euren Freunden, eurer Familie von diesem Podcast. Da freuen wir uns riesig. Mein Name ist Ivy Hase und an dieser Folge haben mit mir gearbeitet unser Sprecher Tim Marenke. Das Skript kommt diesmal von Reto Heimann. Vielen Dank dafür. Mit dabei war natürlich auch wie immer Christian Schepsmeier und Alexandra Zebisch in der Audioproduktion. Schaltet in zwei Wochen wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss!